0: Nouvelle menace de Vladimir Poutine sur l'Occident. Le président russe s'est exprimé ce jeudi à l'occasion de son discours à la nation. Il s'est montré très menaçant et met en garde sur un risque de conflit nucléaire. Vous l'entendrez, le président russe, dans un instant. La prison à perpétuité requise contre Ilyas Akoudad au procès du meurtre d'Éric Masson. L'accusé qui a reconnu avoir tué le policier le 5 mai 2021 dans la ville d'Avignon... Le verdict sera connu ce vendredi, nous ferons un point complet à la cour d'assises du Vaucluse avec nos envoyés spéciaux sur place. L'émotion de Judith Godrèche dans ce journal, l'actrice était auditionnée ce jeudi matin au Sénat par la délégation aux droits des femmes. Elle a plaidé pour la protection des jeunes actrices et a élargi son combat à l'ensemble des enfants victimes d'inceste ou d'agression. Judith Godrèche, devenue figure de proue contre les violences sexuelles dans le cinéma. Enfin une tête de liste pour la majorité aux élections européennes, il s'agit de l'eurodéputée Renaissance Valérie Haillet. C'est donc la fin du suspense. Emmanuel Macron a choisi cette femme de 37 ans, originaire de Mayenne et peu connue du grand public. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. La réponse de Vladimir Poutine à l'Occident, trois jours après les propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes en Ukraine. Lors de son discours annuel à la nation, le président russe s'est montré très menaçant et met en garde sur un conflit nucléaire. Maxime Lavandier le récit. C'est
1: l'exercice annuel de Vladimir Poutine, le discours à la nation. Il s'adresse aux Russes, mais aussi aux Occidentaux et à Emmanuel Macron, qui a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. La réponse de Vladimir Poutine
2: est ferme et claire. Tout
3: ce qu'ils inventent en ce moment, en plus d'effrayer le monde entier, est une menace réelle de conflit avec utilisation de l'arme nucléaire. Et donc de destruction de la civilisation. Ils doivent comprendre que nous avons aussi des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire. Devant un parterre officiel,
1: le dirigeant russe n'a pas omis le bilan de la guerre en Ukraine qu'il a lancé il y a plus de deux ans. Conforté par les récents succès de son armée, face à des Ukrainiens en manque de munitions, faute d'accord avec Washington, le président russe
3: a promis que ses troupes remporteront la victoire. Les capacités de combat des forces armées ont été multipliées. Elles avancent avec assurance en libérant de plus en plus de territoires. Un discours qui intervient à la veille des funérailles d'Alexei
1: Navalny, dont Vladimir Poutine n'a pas dit un mot, et à deux semaines, d'une nouvelle élection en Russie qu'il devrait remporter sans surprise.
0: Je vous propose à présent de regarder cette séquence à la télévision publique russe. Le présentateur de la chaîne insulte la France et menace même Emmanuel Macron. Ça s'est passé ce jeudi. Regardez.
2: Macron connaît un phénoménal écritin. On Он стал говорить об отправке европейских войск на Украину. Выбери, какой город Франции тебе не жалко. Какой город ты хочешь, чтобы сгорел первым дотла? Какой город Франции ты хочешь, чтобы загорелся первым? Когда такие люди появляются в международной политике, это же, это надо понимать. Они сожгут Европу. Lors
0: de l'inauguration du village olympique à Saint-Denis ce jeudi, Emmanuel Macron a été interpellé par un journaliste sur les propos de Vladimir Poutine lors de son discours à la nation. Je propose donc d'écouter la réponse du chef de l'État.
3: En parlant de Russie ce matin, Vladimir Putin... Je ne ferai pas de commentaires géopolitiques ici parce que ce ne serait pas le lieu. Il vous menace, le président Poutine Mais ce matin je ne ferai pas de commentaires géopolitiques ici parce que ce ne serait pas le lieu. Et ce sont des sujets suffisamment graves. Chacun des mots que je prononce sur cette matière est pesé, pensé et mesuré. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut en parler ou répondre.
0: Dans le reste de l'actualité au procès du meurtre d'Éric Masson, la prison à perpétuité a été requise contre Ilyas Akoudad. Lors de ce procès, l'accusé a reconnu avoir tué le policier Éric Masson. C'était le 5 mai 2021 à Avignon. Le verdict sera connu ce vendredi. On va faire le point à la cour d'assises du Vaucluse avec Noémie Schulz et leur para sur place.
4: L'avocate générale et les avocats de la Défense se sont livrés une redoutable bataille autour de cette question. Ilias Akoudad savait-il qu'Éric Masson était policier Ça ne fait aucun doute pour l'accusation. Il vient quotidiennement dans ce secteur. Il en connaît tous les acteurs. Chacun sait qui est qui pour l'avocate générale. Ilias Akoudad a exécuté sans sommation Éric Masson parce qu'il était policier. Faux ont répondu avec force maître Franck Berton et Elisarchi. Le fonctionnaire n'avait pas de brassard. Un seul témoin raconte l'avoir entendu dire police avant les coups de feu et le doute à marteler la défense doit toujours profiter à l'accusé. Autre enjeu, la peine. L'avocat général a requis la perpétuité avec 22 ans de sûreté pour protéger la société d'une grenade dégoupillée, d'un récidiviste en puissance. Une peine plus longue que toute sa vie, s'est récrié la défense. Maître Berton a conclu sa plaidoirie par ces mots. On vous demande de l'emmurer vivant, ce gamin de 22 ans. Moi, je vous demande de lui laisser un fil vers le monde. Le verdict sera rendu ce vendredi.
0: Après presque deux semaines de procès, maintenant, l'émotion et la colère étaient omniprésentes ce jeudi à la cour d'assises du Vaucluse. Pour les proches et les collègues du policier Eric Masson, les explications de la défense sont extrêmement difficiles à encaisser. Noémie Schulz, Juliette Sadat, leur part.
5: Dans les couloirs de la cour d'assises du Vaucluse, l'émotion est à son comble. Pour les collègues d'Eric Masson, les réquisitions de la cour, la perpétuité assortie d'une peine de 22 ans de prison étaient attendues.
6: Bon, pour moi, il mérite pas moins. Hein. Il mériterait même plus, mais bon, ça n'existe pas. Donc, comme l'a dit euh, la famille, euh, nous on a pris perpète hein, en perdant notre copain. Donc on n'attend pas moins euh, de la sanction qui sera à son encontre.
5: Yann combat a côtoyé de près le brigadier Éric Masson. Il a assisté à chaque jour du procès, revivant le drame encore et encore.
6: Ça nous remémore euh, ces moments-là. Moi j'ai J'ai pleuré plusieurs fois, moins hein, de truc je, je l'avoue. Euh, même là j'en tremble encore parce que ça me. Ça me, ça, me, voilà, ça me touche.
5: Un drame dont se sont à peine remis les gardiens de la paix d'Avignon et qui les hante encore lors de certaines interventions.
6: Effectivement, on a toujours maintenant, dans l'arrière de la mémoire, le fait que ça peut dégénérer très vite et, et beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait s'attendre, même sur un simple contrôle de deal. Quoi. Donc effectivement, tous nos copains sont beaucoup plus prudents aujourd'hui, mais ils l'étaient déjà beaucoup à l'époque. Hein.
5: Pour les proches et des collègues d'Éric Masson, les explications de la défense sont difficiles à avaler. S'il avoue avoir tiré sur sa victime, l'accusé prétend qu'il ignorait qu'il tuait un policier.
0: Le procès de l'attentat de Strasbourg s'est ouvert ce jeudi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Quatre hommes soupçonnés d'avoir joué un rôle dans cet attentat sont jugés pendant cinq semaines. Le 11 décembre 2018, cinq personnes avaient été tuées en à peine dix minutes en plein marché de Noël. L'assaillant radicalisé avait été abattu 48 heures après son passage à l'acte. Et juste après avoir ouvert le feu, il était monté dans un taxi et le conducteur livre un témoignage poignant et raconte son calvaire. marie Chevalier.
1: Le 11 décembre 2018, ce chauffeur de taxi ne savait pas encore qu'il effectuerait sa dernière course. Il est 19h58 lorsqu'un terroriste rentre dans sa voiture. J'arrivais là pour déposer des parlementaires et je vois un type arriver au loin. Avec un regard noir, une masse en dessous, il monte dans la voiture et là il m'ordonne de partir et de l'emmener dans un quartier qui s'appelle le Neddorf. En réalité, ce terroriste, c'est shérif Shekhat. Il vient d'ouvrir le feu en plein cœur du marché de Noël de Strasbourg en criant à la Wegbar. Cinq personnes viennent d'être tuées. Le terroriste est blessé, Mostafa Solan le convainc de s'arrêter pour le soigner. C'est à ce moment-là que le chauffeur de taxi parvient à s'enfuir avec son véhicule. Depuis, l'homme n'est plus que l'ombre de lui-même, en arrêt maladie depuis 5 ans. Il a tout perdu. Je le paie très cher, psychologiquement, physiquement, financièrement, et voilà familial aussi. L'attentat de Strasbourg, c'est l'attentat le plus oublié. Pour la bonne raison, c'est que l'attentat de Strasbourg n'a pas eu un hommage national. Le procès de cet attentat s'est ouvert en l'absence du terroriste, abattu par la police le 13 décembre 2018, après deux jours de traque.
0: L'émotion de Judith Godrèche. l'actrice, était auditionnée ce jeudi matin au Sénat par la délégation aux droits des femmes. Elle a plaidé pour la protection des jeunes actrices et a élargi son combat à l'ensemble des enfants victimes d'inceste ou d'agression. Judith Godrèche, qui a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon pour violences sexuelles alors qu'elle était adolescente. Le récit d'Audrey Berthaud.
1: Après des décennies de silence, Judith Godrèche brise le tabou. Ce matin, devant la délégation aux droits des femmes au Sénat... L'actrice livre un témoignage poignant, celui d'une enfant star à qui l'on a volé l'innocence.
7: Il n'y avait pas de Judith, uniquement une petite fille sans prénom que se disputaient les adultes libidineux sous les yeux d'autres adultes passifs. L'actrice dénonce l'emprise des grands et des puissants sur les enfants. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait tout un système de protection de l'enfant qui soit mis en place et... et... Qu'on qu arrête de faire semblant de ne pas savoir combien de petites filles, de petits garçons seront nécessaires avant que cette société réagisse pour toujours. Afin que nous puissions jouer les rôles de notre vie sans nous faire voler notre enfance, abuser, frapper.
1: Au-delà d'un témoignage personnel, c'est tout un système et un univers que dénoncent Judith Godrech, le patriarcat et le cinéma. L'actrice a cependant rendu un hommage appuyé au juge Édouard Durand, ancien dirigeant de la Civise, cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
7: Serait-il possible que les sénateurs, les lois, le gouvernement donnent à notre société la possibilité, la chance à Édouard Durand
1: d'accomplir son destin héroïque de son vivant L'actrice a demandé d'imposer un référent neutre sur les tournages avec un mineur et rappeler qu'un enfant, ne doit jamais être laissé seul sur un tournage.
0: Allez, on va prendre la direction du Proche-Orient. Dans ce journal, plus de 110 palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza par des tirs de l'armée israélienne. Cela s'est produit lors d'une distribution d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. La France dénonce des tirs israéliens injustifiables. Aminata Demfal.
8: À Gaza, les blessés affluent à l'hôpital Kamal Edouane. D'après le ministère de la Santé du Hamas, une centaine de Palestiniens sont morts lors d'une distribution d'aide humanitaire. Certains ont été piétinés et d'autres tués à balles réelles par l'armée israélienne.
3: Nous étions allés chercher de la nourriture, de la farine et ils ont commencé à nous tirer dessus. Nous nous sommes jetés sur le trottoir. Personne n'est venu nous aider. Certains ont besoin de premiers soins mais il n'y en a pas.
8: Sur ces images diffusées par Tzahal, des milliers de Palestiniens en proie à la famine se ruent vers ces camions chargés de denrées alimentaires. Une panique s'installe et provoque une bousculade. Israël reconnaît des tirs qu'elle dit limités, de soldats qui se sentaient menacés.
2: Il y a eu de la part des, des, comment dire, des chauffeurs un effet de panique avec euh, le mouvement de foule. Les camions euh, ont, euh, ont écrasé. Semble il semble-t-il Des dizaines de Palestiniens. Après des tirs de sommation, il y a eu des tirs. Des tirs de Saal parce qu'il euh, y avait un danger de mort de la part des soldats, des milliers et des milliers de soldats, de, de milliers et des milliers pardon, de Gazaouis.
8: Le Hamas a prévenu que ce drame pourrait empêcher une nouvelle trêve avec Israël. Joe Biden, qui espérait un cessez-le-feu à Gaza d'ici lundi, a finalement déclaré que cette pause des hostilités ne se produirait probablement pas d'ici cette date.
0: Enfin, une tête de liste pour le, la majorité aux élections européennes. Il s'agit de l'eurodéputée renaissance Valérie Hayet. C'est donc la fin du suspense. Emmanuel Macron a choisi cette femme de 37 ans, originaire de Mayenne et peu connue du grand public. Elle était d'ailleurs l'invitée du 20h de TF1 ce jeudi soir. Écoutez.
7: Ma mission, elle est très claire. C'est de la gagner, cette campagne.
0: Vous avez 12 mois de retard. En attends, tôt, tôt, mais 12, moi, hein.
7: quand je regarde la presse, j'ai l'impression que les jeux sont déjà faits. Quand j'écoute le Rassemblement National et Jordan Bardella, j'ai l'impression qu'il ne faudrait même pas rentrer en campagne. Eh bien, non. C'est mal me connaître, c'est mal connaître le président de la République et moi euh, j'appelle tous ceux qui se reconnaissent dans le projet européen du président de la République, tous ceux qui veulent défendre l'Europe de Simone Veil, l'Europe euh, 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 de Jacques Delors à se mobiliser dans cette campagne et je pense que vous allez être surpris et même je dirais euh, rendez-vous le 9 juin.
0: Allez on poursuit ce journal avec cette question comment lutter contre les pénuries de médicaments une proposition de loi est arrivée à l'Assemblée nationale ce mercredi pour contraindre les industriels du médicament à faire davantage de stocks. Si cela réjouit les associations de patients, les industriels comme les pharmaciens sont plutôt sceptiques. Le reportage en Loire-Atlantique, Michael Chailloux, Jean-Michel Decazes.
9: C'est le quotidien du pharmacien, la course aux médicaments.
3: Bah là je vous montre actuellement la, la, la dernière commande que j'ai passée et donc la totalité des produits qui ne m'ont pas été livrés puisqu'on est passé sur je dirais, le répartiteur de secours qui lui non plus n'en a pas.
9: Ici, l'amoxicilline vient d'Allemagne avec emballage dans la langue de Goethe. L'an dernier, les signalements de rupture de stock ont augmenté de 30%. Obligés les industriels du médicament à stocker plus, sous peine de sanctions financières, cette association de patients dit Banco
7: France Assos Santé souhaite 4 mois de stock tournant. Hein, et ces stocks seront déstockés en cas de pénurie. Donc c'est une manière de prévenir les pénuries pour les patients.
9: 4 mois de stock obligatoire au lieu de deux actuellement, notamment sur les 6000 médicaments d'intérêt majeur. C'est le cœur de la proposition de loi présentée à l'Assemblée. Mais pour ce pharmacien, cela ne répond pas du tout à l'urgence du moment.
3: C'est comme si euh, on disait euh, donc, euh, à l'Ukraine, bah, écoutez, vous avez besoin d'armes mais on ne va pas vous les fournir. Maintenant, on va d'abord nous faire nos réserves et ensuite on vous les donnera. On a vraiment besoin des médicaments maintenant et euh, on a besoin qu'il les libère en fait maintenant.
9: Les industriels du médicament sont aussi sceptiques par rapport à cette proposition de loi car Ok, ça coûte cher.
0: Et enfin, lassés de la vie dans la capitale, de nombreux Parisiens ont décidé de déménager ces dix dernières années. Selon une étude récente de l'INSEE, près de 123 000 habitants ont fui la capitale pour s'installer dans d'autres villes. Alors concrètement, quelles sont leurs motivations et surtout où vont-ils s'installer Alice Sommerer et Axel Rebo.
5: C'est une réalité à laquelle Paris n'échappe pas. Stress, insécurité ou encore prix trop élevé. Les Parisiens quittent la capitale de l'amour pour s'installer dans des régions qui, selon eux, offrent une
4: qualité de vie meilleure. Il y a vraiment quelque chose d'un peu stressant dans cette ville, aussi la montée des prix. Bon, je
3: pense qu'il y a une chose, c'est à, à partir d'ici. Bah, les conditions de vie sont quand même devenues un peu compliquées et un peu chères pour un peu compliquées.
5: En 2022, selon l'INSEE, sur 100 personnes qui déménageaient hors de Paris, seulement 72 s'y installaient et possédaient un niveau de vie inférieur. Selon la même étude, les ménages privilégient trois régions pour emménager. La Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et les Hauts-de-France proches toutes les trois des littoraux. Si la part plus âgée des Parisiens déserte la capitale, les jeunes prennent la relève. Avec les nouvelles installations, établissements d'enseignement supérieur ou encore nombreuses offres d'emploi, les étudiants sont 18% à s'être installés à Paris en 2022. Bon,
0: bon. Vous restez bien avec nous sur CNews, votre journal des sports, dans un instant. Et on commence ce journal des sports avec la Coupe de France. Ce jeudi, Rennes a dominé le Puy, 3 buts un en quart de finale de la compétition. Arthur Théat a ouvert le score pour les Bretons en première période. Avant un doublé, Benjamin Bourigeau juste après la pause. Brian Adinani sauve l'honneur pour les pensionnaires de National 2. Rennes rejoint Lyon et Valenciennes dans le dernier carré de cette Coupe de France. Le dernier match de ces quarts de finale entre le PSG et Nice aura lieu le 13 mars prochain. L'autre actualité football, c'est bien sûr la suspension de 4 ans de Paul Pogba pour dopage. Ce jeudi, le champion du monde 2018 a été sanctionné par le parquet antidopage italien. Le français avait été contrôlé positif à la testostérone au cours de l'été 2023. Pogba affirme avoir ingéré involontairement cette substance et il a ensuite annoncé sa volonté de faire appel auprès du tribunal arbitral du sport. Tout ça vous est résumé par Raphaël Redon.
9: Quelques mots de la Juventus de Turin ont sans doute changé son destin.
3: Nous avons reçu la notification du tribunal ce matin, nous en prenons acte.
9: Verdict. Paul Pogba est suspendu 4 ans par le tribunal antidopage italien après son contrôle positif en août dernier à la testostérone. Le français s'est défendu immédiatement sur son compte Instagram. Je ne ferai jamais rien pour améliorer mes performances en utilisant des substances interdites. Le verdict est incorrect. « Je suis triste et choqué que tout ce que j'ai construit dans ma carrière m'ait été retiré. » Difficile de prendre sa défense tant la négligence aura été importante.
0: « Pogba s'est adressé à un médecin qui ne fait pas partie du staff de, de la Juve. Voilà, si ça avait été un médecin de la, du stade de la Juve, les,
9: les, les fautes auraient pu être partagées. » Didier Deschamps, soutien de toujours depuis la première sélection en 2013 de Pogba, se range derrière son joueur. Je n'imagine pas un seul instant que Paul ait eu l'intention, la volonté de se doper. Pogba a annoncé avoir fait appel de cette décision. Pourtant, on a comme l'impression que les 28 minutes face à Empoli le 3 septembre dernier ressemblaient aux toutes dernières du français.
0: Et puis la Formule 1 est de retour ce week-end. Les pilotes sont de retour à Bahreïn pour une toute nouvelle saison. Ce jeudi, les Mercedes ont dominé les essais libres. La première séance de qualification aura lieu ce vendredi dès 16h sur Canal Plus Sport. Toutes les informations, c'est avec Louis Vix. regardez.
3: Un joli coucher de soleil sur le circuit de Sakir pour clore les premiers tours de roue de la nouvelle saison. Pour les sensations fortes, la piste, c'est mieux. Deux séances d'essais libres, un principal enseignement, les flèches d'argent sont au rendez-vous. Avant de découvrir la vie en rouge l'an prochain, Lewis Hamilton s'est montré le plus rapide, juste devant son coéquipier George Russell. Le roi Max, lui, n'a pas vraiment marqué les esprits. Certains annonçaient sa Red Bull bien en avance sur la concurrence. Ce jeudi n'a pas confirmé cette théorie, le triple champion du monde se contentant de la sixième place. Mais personne n'osera remettre en cause la montée en puissance programmée de sa nouvelle RB20. Il y a 19 ans, ce pilote remportait la deuxième édition du Grand Prix de Sakir avec sa Renault. Fernando Alonso est aujourd'hui chez Aston Martin. L'Espagnol a pris la troisième place avec un chrono porteur d'espoir. Une partie de la vérité sur le niveau réel des monoplaces éclatera au grand jour ce vendredi après-midi lors de la très attendue première séance de qualification de la saison.
0: Et on termine ce journal des sports avec un mot de tennis et la belle victoire d'Hugo Humbert. Ce jeudi, le Français a dominé uber Oulkash en quart de finale du tournoi de Dubaï. Une victoire en trois manches, 3-6, 7-6, 6-3. Le Français a même dû sauver trois balles de match avant de s'imposer. Le Messa affrontera ce vendredi le Russe Daniil Medvedev pour une place en finale de ce tournoi. allez voir, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur cette nouvelle menace de Vladimir Poutine sur l'Occident. Le président russe s'est exprimé ce jeudi à l'occasion de son discours annuel à la nation. Il s'est montré très menaçant et met en garde sur un risque de conflit nucléaire. Vous l'entendrez donc le président russe dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très bonne nuit à toutes et à tous. Je vous dis à tout de suite sur notre antenne.